0: الوجه الثاني طالب العلم والمجتمع الهامش مجلة البحوث الإسلامية رقم 47 الشيخ بن باز رحمه الله من الصفحة الثالثة والستين وحتى السادسة والستين بعد المئة انتهى الهامش السؤال من أكبر المشكلات التي يعاني منها طالب العلم مشكلة انصراف المجتمع عنه وعن علمه فهو لا يشعر بمكانه المناسب له في المجتمع لأن المجتمع المادي في هذا العصر لا يقيس الأشخاص إلا بمقدار الكسب المادي الحاصل من أي عمل فما هو العلاج في نظر فضيلتكم وكيف يعمل طالب العلم هل يكون في مجتمع خاص يستطيع أن يتعلم ويعيش فيه أم ماذا يصنع أرجو أن تقدم لنا النصيحة التي استفدتموها عن شيوخكم واستفادها شيوخكم عن شيوخهم الجواب هذا الذي قاله السائل ليس بصحيح ولكن الصحيح ان العلم يقدم اهل العلم ويرفع اهله في كل مجتمع فلو ذهب الى امريكا او انجلترا او فرنسا او اي مكان لرفعه علمه بين الاقليات الاسلاميه وبين من يدعوهم الى الله على بصيره من نفس المشركين لانهم سينقادون الى الحق اذا عرفوه بادلته الواضحه وبأخلاق اهله الكريمه فالإسلام هو دين الفطرة وهو دين العدالة والأخلاق ودين القوة ودين النشاط ودين المواساة ودين كل فضيلة فطالب العلم الذي يسير على بصيره يعرف الأدلة الشرعية ويعرف أحكام الإسلام ويعمل بها مرفوع الرأس أينما كان محترما ومحترما وهو محترم أينما حل ولا سيما بين جماعته وأهل بلده إذا عرفوا منه العلم والنصح والصدق وعدم العجلة التي ليس لها ما يبررها بل يكون طبيبا حكيما يدعو إلى الله بالحكمة والرفق فهذا مرفوع الرأس ومحترم أينما كان في قرية أو قبيلة أو غير ذلك إذا كان متخلقا بالعلم قولا وعملا مبتعدا عن أخلاق الفساق والمجرمين فإن هذا وأمثاله محبوب عند الله وعند عباده الصالحين ما دام يعلم ويعمل وينصح إخوانه ويعطف عليهم ويحرص على نفعهم بعلمه وأخلاقه وماله وجاهه كما فعل الأنبياء والصالحون والقول بأن طالب العلم لا محل له في المجتمع ولا يلتفت إليه قول في عمومه باطل غير موافق للواقع كما بينا فطالب العلم البصير بدينه الناصح لله والعباده مرفوع الرأس ومحترم اينما كان في الطائرة وفي القطار وفي البر والبحر وفي اي مكان اذا اخلص لله واظهر العلم والدعوة الى الله وأحسن الى الناس بالرفق والكلام الطيب فله البشرى والعاقبة الحميدة والثناء الحسن من المجتمع والاجر العظيم من الله عز وجل كما قال تعالى انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين سورة يوسف الآية التسعون وكما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لنا وإن الله لمع المحسنين سورة العنكبوت الآية التاسعة وقال جل وعلا يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فاصبر إن العاقبة للمتقين سورة هود الآية التاسعة والاربعون والأيات في هذا المعنى كثيرة ثم لو قدر أن بعض الدعاة إلى الله لم يحصل مطلوب بل اوذي وامتحن اليس له قدوة في الرسل الذين اوذوا وامتحنوا واهانهم الناس بل قتلوا بعضهم فلطالب العلم اسوة فيهم عليهم الصلاة والسلام وفي تحملهم وصبرهم ولو فرضنا ان طالب العلم ما وجد الاحترام بين الناس فإن ذلك لا يضره لأنه لم يطلب العلم لهذا وإنما طلب العلم لإنقاذ نفسه من الجهالة ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور فإن قبلوا منه ورفعوا مكانته فالحمد لله وإلا فهو على خير ولو قتلوه أو أهانوه فله أسوة بالرسل عليهم الصلاة والسلام وبخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فقد أوذي وأخرج من بلاده مكة إلى المدينة فالداعي إلى الله إلى الله سبحانه الصادق المخلص له البشرى بالخير والعزة والكرامة وحسن العاقبة إذا سلك الطريق السوي وكان على خلق عظيم وهدى وسيرة حميدة ومن غير عنف ولا شدة ولا دخول فيما لا يعني فإنه على خير عظيم كما حصل للأنباء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولخاتمهم وأفضلهم وإمام الدعاة والمجاهدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم ما حصل للتابعين لهم بإحسان والله ولي التوفيق حكم وسم أذن الدابة أو خرقها أو قرضها الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الرابع رقم 446 انتهى الهامش السؤال أفتان شيخ بأن وسم أذن الدابة او خرقها او قرضها جزئيا او كليا هو امر من الشيطان وهو يسبب لعنة الله على فاعل هذا الشيء فهل هذا صحيح ام لا الجواب الاصل في الاسلام احترام بهيمة الانعام وعدم ايذائها بوسم او خرقها او قرضها جزئيا او كليا او بغير ذلك الا اذا كان لحاجة ظاهرة كان يريد تعليمها بشيء تعرف به له او لغيره من وسم بنار في غير الوجه او شق سنام الابل الذي التي تساق هديا فلا باس بذلك ما دام ذلك في حدود الحاجه ولغرض صحيح فقد ثبت في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن ابي طلحه ليحنكه فوافيته وفي يده الميسم يسم ابل الصدقه. الهامش رواه البخاري في الزكاه رقم 1502 ومسلم بنحوه في اللباس رقم 2119 انتهى الهامش. ولاحمد وابن ماجه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي وهو يسم غنما في اذانها. الهامش رواه احمد في الصفحه رقم 71 و254 و259. وابن ماجه في اللباس رقم 3565 وراجع البخاري في الذبائح رقم 5542 ومسلم في اللباس تحت 2119 انتهى الهامش وثبت في صحيح البخاري عن المسور ابن مخرمه ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بضع عشره وفي بضع عشره و من أصحابه حتى إذا كانوا بذل حليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدية وأشعره الهامش رواه البخاري في الحج رقم 1694 و1695 انتهى الهامش والإشعار هو أن يجرح سنام البدن حتى يسيل الدم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونه هديا أما الوسم في الوجه فلا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من فعله الهامش راجع صحيح مسلم في اللباس رقم 2117 انتهى الهامش وبالله التوفيق صلى الله على عبده ورسوله محمد وصحبه وسلم حكم وسم البهائم او الدواب للتمييز بينها السؤال توجد ادلة في الفقه على تحريم وسم البهائم او الدواب في وجهها ونحن معشر البادية نضطر الى وسم الدواب للتمييز بين الدواب حيث تختلط في المرعى مع دواب الغير وحيث تمنع السارق ويصعب عليه بيعها فهل يجوز لنا ذلك؟ الجواب نعم يجوز للغرض المذكور في السؤال إذا كان في غير الوجه لما روى الشيخان رحمهم الله في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة الهامش رواه البخاري في الزكاة رقم 1502 ومسلم في اللباس رقم 2119 انتهى الهامش وفي لفظ لأحمد وابن ماجة رحمهم الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها الهامش رواه أحمد في الجزء الثالث رقم 171 و254 و259 وابن ماجة في اللباس رقم 3565 انتهى الهامش أما الوسم في الوجه فلا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الرابع رقم 448 انتهى الهامش التسلي بالطيور في الأقفاص الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن باز رحمه الله الجزء الرابع رقم 449 انتهى الهامش السؤال ما الحكم في من يجمع الطيور ويضعها في قفص وذلك لكي يتسلى بها أولاده الجواب لا حرج في ذلك اذا اعد لها ما يلزم من الطعام والشراب لان الاصل في مثل هذا الامر الحل ولا دليل يدل على خلاف ذلك فيما نعلم والله ولي التوفيق حكم قتل الحشرات المؤذية السؤال سائل يقول انتشر النمل في بلدنا بصورة مذهلة لا يترك لنا طعاما ولا لباسا الا أتلفه بالإضافة إلى أنه يؤذينا في أجسامنا فهل يجوز لنا قتله وبأي وسيلة, وبأي وسيلة نقتله وهل هذا بلاء لنا وكيف ندفعه عنا الجواب إذا كان الواقع ما, ذك ما ذكر جاز لكم قتل المؤذي منه بأي وسيلة ما عدا النار ولا شك أن ذلك من الابتلاء والامتحان الذي يدعو للاعتبار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الرابع رقم 449 انتهى الهامش الفواسق الخمس الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الشيخ بن عثيمين الجزء الرابع رقم 450 و451 انتهى الهامش السؤال سمعت عن لفظة الفواسق الخمس فما معناها وهل نحن مأمورون بقتلها حتى في الحرم الجواب: الفواسق الخمس هي الفارة والعقرب والكلب العقور والغراب والحدأ والحداء أو الحدأ، هذه هي الخمسة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خمس كلهن فواسق يقتن في الحل والحرم. الهامش رواه البخاري في الحج رقم 1829 ومسلم في الحج رقم 1198، انتهى الهامش. فيسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو محرم أو محل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان ويقاس على هذه الخمس ما كان مثلها أو أشد منها إلا ما كان مثلها أو أشد منها إلا أن الحياة التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثا لأنه يخشى أن تكون من الجن إلا الأبتر وذي الطفيتين وذي الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل ذلك إلا الأبتر وذي الطفيتين الهامش أرواه البخاري في بدء الخلق رقم ثلاثة ألاف ومائتين ومسلم في السلام رقم 2233 والأبتر الهام انتهى الهامش والأبتر يعني قصير الذنب وذو الطفتين أو ذو الطفيتين هما خطان أسودان على ظهره فهذان النوعان يقتلان مطلقا وما عداهما لا يقتل ولكن يحرج عليه ثلاث مرات بأن يقول لها أحرج عليك أن تكوني أحرج عليك أن تكو أن تكوني في بيتي أو كلمة نحوها يدل على أنه ينذرها ولا يسمع ولا يسمح لها بالبقاء في بيته، فإن بقيت بعد ذلك فإنها ليست بجن، أو لو كانت جنا فقد أهدرت حرمتها فحينئذ يقتلها، ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فله أن يدافعها ولو لأول مرة. يدافعها فإن أدت المدافعة إلى قتلها أو لم يندفع أذاها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذ لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس حكم قتل الحشرات التي في البيوت الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن باز رحمه الله الجزء الرابع رقم 451 انتهى الهامش السؤال الحشرات التي توجد في المنزل مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك هل, يج هل يجوز قتلها بالحرق وإن لم يجوز فماذا نفعل الجواب هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل بالمبيدات الحشرية ولا تقتل بالنار يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتن في الحل والحرم الوراب والحدأة والكلب العقور والعقرب الهامش رواه البخاري في الحج رقم 1829 ومسلم في الحج رقم 1198 انتهى الهامش وفي لفظ اخر والحية سادسة هذه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اذاها وانها فواسق وقد خرجت عن طبيعة غيرها من عدم الاذى ولهذا قال يقتلن في الحل والحرم وهكذا اذا وجد, وجد الاذى من غيرها كالنمل او الصراصير او الخنافس او غيرها مما يؤذي فإنها تقتل بالمبيدات الحشرية وليس بالنار والله ولي التوفيق نصايح وتوجيهات لشاب في العشرين الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الرابع رقم 498 انتهى الهامش السؤال كيف يسلم المسلم وماذا يعمل المسلم في هذه الحياة المادية التي طغت فيها المادة على الناس طغيانا شديدا حتى قست قلوبهم والعياذ بالله من ذلك. وما هي نصائحكم وتوجيهاتكم لي كشاب في سن العشرين مقبل على الدنيا وما هي الكتب التي تنصحوننا بقراءتها؟ الجواب عليك بتقوى الله وطاعته وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بكتابه تعالى وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والتزام ما يعينك واجتناب ما لا يعنيك والتزام ما يعنيك او ما يعنيك واجتناب ما لا يعنيك والبعد عن الفتن وملازمه الاخيار ومجانبه الاشرار والاكثار من تلاوه القران مع تدبر معانيه والمحافظه على الاذكار الصحيحه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم مع تذلل وحضور قلب والقراءه من الكتب التي تكسر فيها الحكم والمواعظ كتاب الفوائد وكتاب الداء والدواء كلاهما لابن القيم وادعو الله في سجودك بما ورد في السنة من الأدعية مع تضرع وخشوع عسى أن يهديك ويشرح صدرك للخير ويدفع عنك الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن الكتب المفيدة زاد المعاد في, هي... في هدي خير العباد وإغاثة اللهفان كلاهما لابن القيم رحمه الله و كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد مع العناية بالصحيحين وتفسير ابن كثير وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم تقوية الإيمان الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الرابع رقم 495 انتهى الهامش السؤال كيف يكون المرء قوي الإيمان مطبقا لأوامر الله خائفا من عقابه يكون ذلك بتلاوة القرآن يكون ذلك بتلاوة كتاب الله ودراسته وتدبر معانيه وأحكامه وبدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة تفاصيل الشريعة منها والعمل بمقتضى ذلك والتزامه عقيدة وفعلا وقولا ومراقبة الله وإشعار القلب عظمته وتذكر اليوم الآخر وما فيه من حساب وثواب وعقاب وشدة وأهوال وبمخالطة من يعرف من الصالحين ومجانبة أهل الشر والفساد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه توجيهات للشباب الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن جبرين الجزء الرابع رقم 495 انتهى الهامش السؤال كشاب ما هي توجيهاتكم لي؟ ننصحك بتحقيق صفة الإسلام الظاهرة والباطنة وإظهار شعائره وبغشيان مجالس العلماء والاستفادة منهم واختيار الأصحاب والرفقاء الصالحين الناصحين من الشباب الطيب وهجر جلساء السوء الذين يرغبون في المعاصي ويكسلون عن الطاعة ويهونون أمر العبادة وننصحك بقراءة كتب السلف الصالح. الله مع الصابرين، الهامش فتاوى إسلامية، شيخ ابن عثيمين، الجزء الرابع رقم أربعمائة و وتسعين انتهى الهامش السؤال كثيرا ما أحدث نفسي على أن أكون إنسانا قوي الإيمان ثابتا في عقيدته متمسكا بدينه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكنني بعد فترة أجد فتورا في ذلك ثم يرجع إلي ذلك العزم وهكذا حتى أصبحت متضايقا جدا أرجو يا شيخنا أن تدلني على الطريق الصحيح الذي أسلكه ليكون إيماني ثابتا الجواب الطريق الصحيح هو أن تبقى على ما يحدث لك من صفاء القلب ومحبة الخير وهذا الذي يعتريك يعتري غيرك أيضا فبعض الناس يعتريهم هذا فيصبرون ويصابرون ويعينهم الله على أنفسهم تعلم السحر ولا تعمل به حديث باطل الهامش صحيح مجموع فتاوى سماحه الشيخ بن باز رحمه الله الجزء الاول رقم 653 و 654 انتهى الهامش السؤال ما صحه حديث ما صحه حديث سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم السحر ولا تعمل به الجواب هذا الحديث باطل لا اصل له ولا يجوز تعلم السحر ولا العمل به وذلك منكر بل كفر وضلال وقد بين الله إنكاره للسحر في كتابه الكريم في قوله تعالى: "واتبعوا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر". فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق, من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون سورة البقرة الآيتان الثانية والثالثة بعد المئة. فأوضح سبحانه في هذه الآيات أن السحر كفر وأنه من تعليم الشياطين. وقد ذمهم الله على ذلك وهم أعداؤنا، ثم بين أن تعليم السحر كفر وأنه يضر ولا ينفع. فالواجب الحذر منه لأن تعلم السحر كله، لأن تعلم السحر كله كفر. ولهذا أخبر عن الملكين أنهما لا يعلمان الناس حتى يقول للمتعلم إنما نحن فتنة فلا تكفر ثم قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فعلم أنه كفر وضلال وأن السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله والمراد بذلك إذنه سبحانه الكوني القدري لا الشرعي الديني لأنه سبحانه لم يشرعه ولم يأذن فيه شرعا بل حرمه ونهى عنه وبين انه كفر ومن تعليم الشياطين كما اوضح ذلك سبحانه ان كما اوضح سبحانه ان من اشتراه اي اعتاهه وتعلمه ليس له في الاخره من خلاق اي من حظ ولا نصيب وهذا وعيد عظيم ثم قال سبحانه ولا باس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون والمعنى باعوا انفسهم للشيطان بهذا السحر ثم قال سبحانه ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من الله خير لو كانوا يعلمون فدل ذلك على ان تعلم السحر والعمل به ضد الايمان والتقوى ومناف لهما ولا حول ولا قوه الا بالله حكم حوافز الكبائن الهاتفيه السؤال سئل سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكه العربيه السعوديه عن جواز حوا... عن جواز حوافز الكبائن الهاتفيه فأجاب سماحته بقوله إن الجوائز التي تمنح للمتصلين بالهواتف من مراكز الكبائن الهاتفية من أجل تحفيزهم على الاتصال أكثر من مرة لا تجوز لما في ذلك من المقامرة والتغرير بالناس وأكل المال بالباطل من أجل ترويج الاتصالات الهاتفية وزيادة الدخل منها مع ما يتبع ذلك من الشحناء ويقادي نار العداوة والبغضاء بين أصحاب المراكز أنفسهم وبين المتصلين جاء ذلك في رد سماحته على بعض المستفتين حول هذا الخصوص اقتناء الكلب في البيت السؤال إن لدينا في البيت كلبا أنثى جلبناه وكنا لا نعرف حكم اقتناء الكلاب بدون حاجة وبعد أن عرفنا الحكم طردنا الكلب ولم يذهب لأنه ألف البيت ولا أريد قتله، فما هو الحل؟ الفتوى مما لا شك فيه أنه يحرم على الإنسان اقتناء الكلب إلا في الأمور التي نص الشرع على جواز اقتنائه فيها، فإن من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث انتقص من أجره كل يوم قيراط. الهامش رواه البخاري بنحوه في الذبائح والصيد رقم خمسة آلاف أربعمائة وثمانين وخمسة آلاف أربعمائة وثمانين ومسلم في المساقات رقم ألف وخمسمائة واربعة وسبعين انتهى الهامش واذا كان ينتقص من اجره قيراط فانه يأثم بذلك لان فوات الاجر كحصول الاثم كلاهما يدل على التحريم اي على ما رتب عليه ذلك وبهذه المناسبة فإني أنصح كل أولئك المغرورين الذين اغتروا بما فعله الكفار من اقتناء الكلاب وهي خبيثة ونجازتها أعظم نجاسات الحيوانات فإن نجاسة الكلاب لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب حتى الخنزير الذي نص الله في القرآن أنه محرم وأنه رجس فنجاسته لا تبلغ هذا الحد فالكلب نجس خبيث ولكن مع الأسف الشديد نجد أن بعض الناس اغتروا بالكفار الذين يألفون الخبائث، فصاروا يفتنون فصاروا يقتنون هذه الكلاب بدون حاجة، وبدون ضرورة، يقتنونها ويربونها وينظفونها مع أنها لا تنظف أبدا، مع أنها لا تنظف أبدا، ولو نظفت بالبحر ما نظفت لأن نجاستها عينية، ثم هم يخسرون أموالا كثيرة فيضيعون بذلك أموالهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال الهامش راجع البخاري في الزكاة رقم 1477 ومسلم في الأقضية رقم 593 انتهى الهامش فأنصح هؤلاء المغترين أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يخرجوا الكلاب من بيوتهم أما من احتاج إليها لصيد أو حرث أو ماشية فإنه لا بأس بذلك لإذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقي الجواب على سؤال الأخت نقول له أنت إذا أخرجت هذه الكلبة من بيتك وطردتها فأتت فأنت لست مسؤولا عنها لا تبقها عندك ولا تؤويها ولعلها إذا بقيتها كذا خلف الباب لعلها أن تذهب وتخرج خارج البلد وتأكل من رزق الله تعالى كما يأكل غيرها من الكلاب الهامش فتاوى الشيخ بن عثيمين في الجزء الثاني انتهى الهامش تربية الكلاب السؤال عندي كلاب اربيها وهي ليست من كلاب الصيد المعروفة فهل صيدها عندما تصيد حلال ام حرام وما حكم تربية مثل هذه الحيوانات الجواب لا يحل لانسان ان يقتني كلبا الا ان يكون كلب صيد او حرث او ماشية كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الكلاب التي اشار اليها السائل ان كان يقتنيها ليمرنها على الصيد حتى تصطاد فإنه لا حرج عليه في ذلك لقوله تعالى: "وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب" سورة المائدة الآية الرابعة. "وأما إذا كان يقتنيها لمجرد هوايته لهو لها فإن هذا حرام عليه ولا يجوز وينتقص من أجره كل يوم قيراط". وبهذه المناسبة اود ان انبه على ما يفعله كثير من المترفين كاقتناء الكلاب في بيوتهم بل ربما يشترونها باثمان باهظة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب الهامش راجع صحيح البخاري في البيوع رقم 2237 ومسلم في المساقات رقم 1567 انتهى الهامش يفعلون ذلك تقليدا لغير المسلمين ومن المعلوم أن تقليد غير المسلمين فيما كان محرما أو فيما كان من خصائصهم أمر لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم الهامش رواه أحمد في الجزء الثاني رقم خمسين واثنين وتسعين انتهى الهامش نصيحتي لها أولاء الإخوة أن يتقوا الله عز وجل وأن يحفظوا فلوسهم وأن يحفظوا أجورهم وثوابهم من النقص وان يدعوا هذه الكلاب ويتوبوا الى الله سبحانه وتعالى ومن تاب تاب الله عليه. الهامش نور على الدرب الشيخ ابن عثيمين مكتبه الضياء انتهى الهامش. حكم الحمام المعلق الهامش كتاب الدعوه رقم ثمانيه الشيخ الفوزان الجزء الثالث رقم 46 انتهى الهامش. السؤال يوجد لدينا في العمل وعلى حائط داخل دورة وعلى حائط داخل دورة المياه ما يسمى الحمام المعلق يأتي إليه بعض الإخوان الذين يلبسون البنطلونات ويبول الواحد منهم وهو واقف فكيف يضمن أن البول لا يصيب البنطلونة وفي يوم من الأيام نصحت شخصاً ما فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك أرجو النصح والإرشاد الجواب يجوز للشخص البول وهو واقف إذا تحرز من رشاش من رشاش البول على بدنه وثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال وهو واقف في بعض المرات. الهامش راجع صحيح البخاري في الطهارة رقم 2000، رقم 224 ومسلم في الطهارة رقم 273، انتهى الهامش. لا سيما إذا كان يحتاج إلى ذلك لضيق ملابسه أو لآفة في جسمه، إلا أنه يكره من غير حاجة وبهذا ينتهي كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام من إعداد خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي ومن تقديم الشيخ سعد بن عبد الله البريك تم تسجيله والانتهاء من تسجيله يوم الأحد الرابع من شهر رمضان المبارك من عام 2400 للهجره. نسأل الله تعالى أن ينفع به وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سجله لكم بعون الله وتوفيقه عبد اللطيف بن محمد الغامدي.